0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2020 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Astien et je suis accompagné de Twin. Salut Twin! Bonjour Astien Et aujourd'hui on accueille Mathilde Sprier et Ségolène Louis de Gigamic
1: Bonjour Bonjour. Bienvenue Alors pour mieux vous connaître on a quelques questions On va vous donner des choix binaires et très très simples Normalement très très simples Alors pour vous le jeu de société c'est plutôt vidéo ou plateau
2: On peut pas dire les deux
1: On peut dire les deux Bah les deux, moi les deux C'est plutôt en famille ou entre amis
2: Les deux
3: ouais, Les deux aussi oui on mange à tous les râteliers, nous.
1: C'est plutôt Contrario <rire> ou Puerto Rico mmh,
3: Les deux, les, les deux. <rire> En fait, on va enregistrer une fois la réponse Je les deux. Oui. Faire des <rire> des non mais on fait pas de choix en fait, faut, faut prendre oui, tout dans difficile. la vie quoi. Moi j'aime bien les deux. Ça dépend des moments quoi. Ça dépend avec qui. Exactement. Voilà.
1: C'est plutôt la mécanique d'abord ou c'est plutôt le thème d'abord
3: À la mécanique. Alors comment ça serait plutôt le thème Ah bah voilà. Du ouais, coup vois. voilà. voilà.
1: Et c'est plutôt en boutique Ou en, par- en financement participatif
3: En boutique en boutique
1: Et c'est plutôt avec un thermoformage Ou avec des ziplocs
2: oh, Je n'en sais rien Tant qu'il y a le contenu dedans moi, je m'en finis un peu. Oui c'est ça pour, 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 Peu importe l'écran pourvu qu'on ait livré ça mais... Exactement J'aurais pas dit mieux
0: <rire> Excellent merci Du coup Gigamic la dernière fois qu'on a eu des intervenants Gigamic à notre micro c'était en 2017 Ça remonte un peu depuis, il s'est passé beaucoup de choses chez Gigamic. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce qui a pu se passer un peu euh, cette année Il y a eu un rachat de Gigamic qui a été fait. Donc, il y a eu euh, Hachette qui vous a racheté. Je ne sais pas si vous pouvez en parler un peu plus. Euh...
3: Ah bah oui, on peut voilà. en parler sans problème. Donc, euh, en fait, Jean-Christophe et Stéphane Gir, qui sont donc à la tête de Gigamic, qui, ont, qui sont les fondateurs de Gigamic, euh, on souhaitait euh, revendre la société, euh, notamment parce que Jean-Christophe voulait prendre sa retraite et que Stéphane préparait la sienne euh, qui va arriver dans les prochaines années. Et, euh, et pour ça, je pense que leur volonté, ça a vraiment été de trouver euh, des gens qui pouvaient comprendre notre métier, mais qui ne le faisaient pas forcément. Et en fait, l'édition de livres, c'est, c'est très cohérent. Il euh, mmh. y, y a plein de choses sur lesquelles on se retrouve, en fait. Et donc euh, achète à ce moment-là, s'intéresser aux jeux de société. Et donc euh, voilà, ça s'est, ça s'est arrangé comme ça. Euh, oui, chercher des spécialistes, euh, des professionnels du jeu de société parce que ça s'improvise pas comme ça. Et, euh, et humainement, c'est très bien passé. On a vu que les objectifs euh, étaient communs. Euh, et, donc, euh, et donc voilà.
0: Et vous, on l'a pas dit, mais toutes les deux, vous faites partie de l'équipe de communication de Gigamic. Est-ce que il y a des choses qui ont changé pour euh, votre travail à toutes les deux Déjà, Ségolène a rejoint l'équipe bah, il a voilà, pas si longtemps.
3: En fait, la, la, la première chose, c'est que euh, moi, j'ai, j'étais responsable de la communication mais toute seule, et responsable de l'édition, et on était un et demi. Et euh, aujourd'hui, bah, voilà, il y a Ségolène qui est venue m'aider sur la communication, et euh, ben bah, ma mon équipe, euh, c'est euh, bon, aussi de deux chefs de projet pour
0: l'édition. D'accord. Et du coup, ça, ça vous engage sur des une façon de travailler vraiment différente au niveau de l'équipe de communication
3: bon Oui et non, on n'a pas changé radicalement notre façon de travailler ou euh, de faire les choses ou de... Mais après, euh, c'est ça qui est chouette avec la communication C'est que Ségolène, elle vient avec son sa personnalité, sa façon de communiquer qui est pas la mienne Et c'est pour ça que, que... que je l'ai engagée Merci voilà. Parce qu'elle est beaucoup plus bavarde que moi,
2: c'est vrai C'est vrai et Là on dirait du... pas tout de suite mais c'est vrai
0: Ça ne s'entend pas, ouais <rire>
3: et, et que, mais que voilà après on, les choses n'ont pas fondamentalement changé euh, sur l'esprit de Gigamic et on y tient très fort en fait est-ce que les gens se disent pas d'un coup oh là là depuis qu'ils ont été rachetés par Hachette mm. Il se passe quelque chose En fait non on est, on est plus nombreux On a plus de moyens Ça c'est vrai Mais on reste gigamique Comme on a toujours été Et les clients Qui pouvaient par exemple Avoir un petit peu peur De ce que ça allait donner bah, Ils sont
2: rassurés au fur et à mesure De voir qu'en fait Les choses mmh. ne changent pas Et puis de toute façon L'équipe il tient à rester gigamique aussi Ah oui, 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 oui. Euh, Voilà je crois que <rire> Plus fort que tout euh, On a envie de, de garder Cet esprit familial Qui a été euh, inculqué Dès le début en fait De l'entreprise Donc euh, c'est important De garder ça quoi très bien.
1: <rire> Donc vous parlez de, de, de points communs qu'il y a entre euh, le monde de la, de la littérature, comment on dit de, de, Des livres, du, du papier, du livre Du livre, ouais. Du livre, et, et celui des jeux, alors c'est, c'est quoi C'est en termes de contenu C'est-à-dire qu'il faut des traducteurs dans les deux métiers Ou bah, c'est, c'est en termes c'est... de distribution en C'est un travail de...
3: éditorial. Donc, euh, à partir de là, on, on se retrouve quand même sur certaines choses qui sont qu'on rencontre des auteurs, qu'on découvre. Alors nous, c'est des prototypes, et eux, c'est des manuscrits, mais qui sont voués à à être développé, à évoluer, changer, euh, et qu'après, on va publier un jeu ou un livre, et qu'on va le distribuer alors de façon, pour le coup, un peu différente. Et c'est, vrai, c'est vrai que les deux métiers ne sont pas exactement les mêmes, mais quand même, on se comprend sur, euh, sur un, un fonctionnement qui est quand même assez commun. En
1: fait. D'accord. Donc, il y a encore aujourd'hui deux circuits de distribution différents. De, a, bah, oui, de, de façon vous... de
3: faire. Il n'y a, euh, a pas, par exemple, beaucoup de dépôt-vente. Euh, chez nous, ça se fait beaucoup... Euh, beaucoup moins que dans le livre euh, des choses comme ça mais de toute façon ils nous ont, ils nous ont aussi racheté parce qu'on était distributeurs en plus oui. d'être éditeurs parce qu'ils voulaient aussi ce canal de distribution spécialisé donc qui, qui aussi, On n'a pas les mêmes clients, on a des boutiques spécialisées, jeux de société. Etc.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on verra plus de jeux gigamiques dans les points de vente librairies aussi
3: Non, ça ne change rien. Notre politique commerciale, elle n'a pas changé. L'équipe commerciale, ça reste la même. Nos points de vente, ils euh, restent les mêmes. Après, bien même sûr, ils évoluent parce que euh, tout le monde essaie de faire évoluer ses points de vente. Oui. Mais, euh, mais pas, euh, ça ne passe pas par le biais de la distribution euh, d'achat. On reste complètement autonome sur notre façon de travailler.
0: Justement, au niveau de la distribution, euh, tu dis que vous en rachetez plus dans un but de distributeur plus que d'éditeur Non, les deux, vraiment les, les deux. deux mais du coup achète à monter des boîtes d'édition à côté et c'est vous qui les distribuez toutes ces boîtes là oui. aujourd'hui et donc ça vous fait quand même un gros travail de distributeur comparé à ce que vous aviez avant quand même
3: alors en fait c'est, un, c'est, un nouveau, c'est une nouvelle branche c'est à dire qu'en fait nous euh, on n'était pas vraiment distributeur euh, à part de produits très spécifiques comme des casse-têtes ou des choses comme ça on était co on faisait de la localisation française de mmh. jeux d'éditeurs étrangers ça c'était plutôt ça notre spécialité
0: et vous avez et, l'air de continuer là dessus et aussi. on
3: continue là dessus euh, sans aucun problème et on rajoute en fait une activité qu'on a plus de diffusion où là effectivement les jeux euh, des studios euh, achètent ou pas d'ailleurs euh, là on, on, on s'occupe de la diffusion euh, mais on n'intervient pas il euh, n'y a pas nos
2: logos sur ces boîtes c'est vraiment mmh. euh, c'est voilà. la diffusion commerciale en fait même oui.
0: oui vraiment le statut de distributeur euh, Exactement, euh, sûr, ouais, pur, complètement. Euh, ouais. un peu derrière un peu caché
2: voilà. <rire> c'est ça, celui
3: qu'on voit moins <rire>
0: Justement, cette année, vous sortez, enfin, euh, vous, vous distribuez beaucoup, beaucoup de jeux et vous éditez aussi pas mal de jeux cette année. Sur le salon, vous avez quoi euh, à présenter cette année, justement
2: on en a plein dans ceux qui arrivent vraiment très récemment celui qui est arrivé hier on peut en parler il, est, il a été attendu il est arrivé à temps c'est Mystery House qui sort okay. donc euh, bon, cette semaine mais ça arrivera un peu plus tard pour les auditeurs hein. il sera déjà sorti depuis longtemps euh, c'est un jeu d- d'escape room dans une boîte dans une structure 3D guidée par une application c'est assez intrigant parce que c'est un, c'est un objet en plus de, d'être, en, d'être en jeu donc on va regarder en cette maison plein de petites tuiles à l'intérieur et on va devoir résoudre les énigmes au fur et à mesure pour avancer dans le labyrinthe pour débloquer en fait le scénario et suivre l'histoire et, euh, et en fait jusqu'à hier il n'était pas là
0: ah oui. donc euh, c'était notre avant-première de fait, Cannes voilà.
2: qui n'était pas là à 16h euh, hier et on se dit il oui, a fait ouui. un voyage express de, depuis le Pas-de-Calais jusqu'à Cannes oui. donc il a parcouru un peu de route ça a fait rester très très mystérieux pense, mais, euh, <rire> mais, mais tout va bien il est là donc, euh, et il était stable donc forcément avec un scénario de démo et euh, dans la boîte de base c'est inclus deux scénarios dans des univers Différents, un qui va parler d'un seigneur d'un labyrinthe qui kidnappe un enfant, et un autre qui va parler plutôt d'une famille avec des secrets un petit peu euh, enfouis dans des ambiances un peu sombres. Hein, c'est pas forcément conseillé aux jeunes enfants, euh, ça reste vraiment une maison mystérieuse, un espèce de manoir qu'on va découvrir euh, qui est très sympa. Voilà.
0: C'est pas forcément l'ambiance familiale, quoi, autour de la table. N-
2: euh, non, c'est pas forcément l'éclat de rire, quoi, hein, mais c'est on passe quand même un très bon moment. <rire>
0: Oui, puis la boîte est, comme tu disais, en 3D. J'ai l'impression qu'on peut vraiment la prendre et la manipuler c'est pour ça, regarder ce qu'il y a ouais. dedans. Donc mm-hmm. même si on la déplace, elle a l'air de, de rester, en, rester fixe et de pouvoir continuer à jouer. C'est, ça avait l'air ouais. assez intéressant. C'est
3: c'est on cherche dans les petits, petits coins, les petits détails, <rire> euh, les objets qu'on peut mettre ensemble, les portes qu'on ouais. arrive à ouvrir. On enlève des cartes de la structure, ce qui nous donne pour accès pour à d'autres. Do- on voit d'autres cartes avec d'autres objets. Il est vraiment très sympa
0: et vous avez d'autres petites nouveautés aussi, j'imagine?
3: Oh, bah oui. Après, on a euh, Similo, oui. qui est très sympa, qui est illustré par Nayad, en plus, donc qui est absolument magnifique. Et il y en a, il y en a trois, euh, il y a le conte, les mythes et l'histoire. Et donc là, on va jouer euh, sur euh, des personnages que tout le monde connaît. Et on va essayer d'en, d'en faire deviner en, en pointant des similitudes ou des différences avec d'autres personnages. Donc ça, c'est un petit jeu vraiment pour toute la famille, hyper sympa. On a Salade de points, qui est un petit peu, oui. fait son marche très, terre, très qui marche très bien, déjà. Très, très bien qui en, en janvier. Qui arrive... On a quoi On a Lama On a Lama euh... On a, enfin, on on a... La P, bien sûr, forcément, puisqu'il est nominé aux As Oui,
2: on a le quatrième scénario d'Undoo aussi. Donc oui. La gamme est déjà sortie en septembre 2019 et là, il y a le quatrième scénario qui arrive là maintenant et le cinquième qui arrive fin mars. De nouveau, dans des scénarios complètement différents, euh, là, on va parler d'une chute vertigineuse d'un avion au milieu de la jungle et le cinquième scénario, ce sera un truc un peu surnaturel. Ça a l'air un petit peu, un petit peu effrayant, mais ça va être sympa. Ça, ça arrive fin mars pour la okay. gamme do
1: on avait parlé d'Undoo dans une chronique de jeu du mois, c'était oui. en septembre ou en octobre je crois, donc du coup ça reste sur le même euh, système mécanique exactement, Alors, c'est, c'est de c'est... nouvelles aventures, de nouvelles ouais, enquêtes Exactement, à, à la à mécanique explorer, ne
2: change pas c'est juste des nouveaux scénarios, des nouvelles histoires mais ce sera toujours 13 cartes avec euh, 9 cartes à découvrir et toujours le principe de communication où on doit vraiment discuter entre nous pour pouvoir démêler euh, pièce par pièce tout ce qui s'est passé et essayer de sauver donc, euh, le destin funeste le de cette victime
1: Encore un jeu euh, pas forcément pour toute la famille. Non, non,
2: pas forcément. (rire) Mais on rigole quand même. On a quand même des trucs marrants. Oh bah oui. On a euh, qu'est-ce qu'on a de marrant La masse, c'est marrant quand même. Bah, la masse à l'aide de points et ça bio, haut, par exemple. Et c'est, oui. bio, c'est marrant. L'extension de Wasabi qui va arriver, qui est quand même plutôt rigolote aussi, avec ses petits bonhommes, ses petits smileys. Ça, ça arrive au printemps. On a Caro Combo qui est la localisation de Cras oui. qui arrive aussi au printemps.
0: Vous
2: euh, l'avez euh... justement. Oui. La euh... ouais, alors, on l'a pour il les l'a professionnels pour les points, ouais, parce les que n'a euh, pas beaucoup de boîtes. <rire> donc, euh, mais il est caché à l'Espace Pro, mais il est, il est quand même visible sur Ken. Il qu'il arrive au printemps, je crois et on a Pitch Out qui est un super jeu de PitchNet qui, qui est, est là en démo euh, grand
3: public euh, exactement pour, la prom- Donc pour une de premières dans sa version finale dans sa version
2: finale en tout cas ouais. Ouais. ça fait je crois deux ans qu'ils sont sur le projet ouais. au moins avec Jocus qui sont les mêmes euh, éditeurs que mm-hmm. Sbire était mmh. chez nous aussi et euh, ça c'est un jeu de duel euh, très sympa de dextérité et là il on a fait des super tables de tournoi aux couleurs euh, du jeu euh, c'est vraiment très 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 chouette
0: oui ça se voit de loin euh, <rire> on de peut pas le <rire> et moi il y a un jeu que vous avez pas cité et qui m'intrigue un peu C'est Roulapic Tu l'as cité Je l'ai pas entendu As oh, enfant,
3: forcément, Il ah bah était oui. là
0: Il est même là en version <rire> géante <rire> Il y a une,
3: bouler... y a une <rire> version géante de Et
0: Justement il est sélectionné Comme tu dis à l'Asdor Et comment vous l'avez perçu cette sélection Vous étiez confiant déjà depuis un moment Puis ça fait un moment qu'il est sorti le jeu Et il est resté beaucoup dans les têtes Voilà ça fait un an c'est y a un jeu qui reste difficil- dans les têtes pendant un an, non. c'est pas toujours... Euh, non. Pas c'est, toujours c'est,
3: c'est très difficile hein, de savoir euh, mm-hmm. quels jeux vont être sélectionnés ou pas, c'est toujours euh, un peu la surprise, et c'est très bien comme ça, d'ailleurs, oui. je ne ce serait pas rigolo. Moi, je euh... me suis un peu
2: plantée dans mes pronos, j'avais vraiment mis une pièce sur champ d'honneur, et bah, en fait, euh, il n'y est pas. Mais c'est pas grave, dans mon cœur, il est quand même... De... C'est l'essentiel. <rire> c'est
3: l'essentiel. Mais on, de toute façon, on sait bien que dans une sélection d'un jury, <rire> ils sont obligés de mettre de côté des très bons jeux. Oui, euh, oui. mais il faut, faire, il faut choisir. Choisir, c'est renoncer. Hein. Exactement. Mais nous, on était très... C'était une très belle surprise pour Roulapic parce qu'effectivement, on s'était dit, bah, il est sorti depuis un petit peu longtemps, oui. euh, peut-être que le jury va, va l'avoir un petit peu mis de côté, oublié. Et en fait, non, donc euh, ça a été une très belle surprise pour mmh. nous. On adore ce jeu, on le trouve adorable, on adore l'auteur, euh, on trouve qu'il est très joli. Enfin, voilà. Le C'est jeu. C'est une jeu, très hein. belle surprise, je précise quand même. Bon, l'auteur est pas mal. Écoute. <rire> <mignon. rire> <rire> <rire>
1: Excellent. Petite question par rapport de nouveau avec Hachette et puis donc Studio H, Braglon, tout ça. Est-ce qu'on verra plus de d'adaptations, de franchises dans le dans le monde du jeu qui viendraient de, de, de romans existants ou de franchises existantes bah,
3: Braglon <coughs> peut se positionner un petit peu là-dessus puisqu'il possède voilà quelques quelques c'est pas des marques, quelques il y a des licences, hein. des licences des en fait, littéraires, littéraires surtout. Ouais. Voilà, ils ont donc, des univers euh, qui sont
2: quand même très connus, très reconnus, très forts donc. Mais Il me semble euh... qu'ils ont dit que peut-être ça allait arriver, mais ouais. je ne sais pas si vous ils allez les recevoir mais à mon avis, euh, ils vous répondront euh, que oui. Peut-être pas dans l'immédiat, mais je pense que ça va arriver. Ouais. Ce serait...
1: Et du coup, Gigamic ne se positionnerait pas sur ces... Sur, ces franchises... sur ces franchises-là, sur ces licences Nous-mêmes, en oui. tant
3: qu'éditeurs, c'est... c'est pas particulièrement notre volonté. D'accord. Mmh, ouais. non. non. Voilà. On <rire> non.
2: <rire> pas. <grand-chose> de pas. <rire> Tout va bien.
1: <rire> Pareil, pas de roman roulapic prévu. Euh
2: ah non ah oui de, dans le sens là
1: pourquoi pas dans, ce sens-là aussi. Donc, euh, dans le sens là aussi ah si on a, on a géré... réfléchi
3: à faire des choses quand même par exemple à, à donner euh, à faire des petits livres pour enfants oui. dans l'univers d'un pic plume d'un Biarrant magique ça, ça nous titille parce que, parce que moi, par exemple, je suis, je suis littéraire à la base. Donc moi, le livre, euh, j'aime ça. Donc, euh, mmh. donc pourquoi pas C'est des choses qu'on a sous le coup de, qu'on aimerait bien faire. Et puis après, pourquoi pas euh, On aimerait bien se faire rencontrer euh, l'univers. Ce serait assez symbolique pour nous d'arriver à sortir peut-être un, un jeu qui soit aussi euh, avec un livre, un livre au jeu. Enfin voilà, on est en train de mmh. réfléchir à des choses comme ça pour, que, pour montrer que Hachette et Gigamic ensemble, ça peut mmh. aussi faire peut-être quelque chose d'un peu nouveau et d'un peu sympa.
0: Mais un peu ce qu'on ce qu'on essayé d'approcher tout à l'heure, c'est que ce rapprochement va amener peut-être à des, à des créations avec le monde littéraire, enfin de la littérature... Ça peut être vraiment intéressant. Bah oui, 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 tout à fait. Je sais pas si vous avez des choses à, à dire.
3: Moi, il y a deux choses euh, dont j'aimerais parler parce que voilà, on parlait de cette équipe édition euh, qui s'est renforcée. Oui. Et, euh, et du coup, ça nous a donné la possibilité de travailler sur deux jeux d'une autre façon, autrement, en y prenant beaucoup plus de temps que ce qu'on pouvait faire avant. Et donc, euh, on se lance sur euh, notamment un jeu qui est Famille Plus. Mmh. Euh, qu'on a mis euh, à peu près six mois à développer et, euh, et quand je dis 6 mois c'est presque quelqu'un à plein de temps là-dessus mmh. euh, voilà. clairement oui. euh, pour que ce soit équilibré aux petits oignons pour que les illustrations soient, soient belles pour que mais que ce soit euh, quand même euh, très 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 jouable euh, voilà que tout soit instinctif. Euh, et donc voilà pour nous c'est, c'est vraiment un, quelque chose d'important c'est un jeu qui s'appelle Quetzal qui sortira euh, en septembre. D'accord. Et qui a quelque chose de vraiment frais et nouveau et voilà pour nous il y a un petit suspense de bon là on se lance sur quelque chose d'un peu nouveau même si en coédition on avait bien sûr les jeux experts on les connaît bien mais c'est mm-hmm. la première fois qu'on en développe un à 100% oui. à partir d'un prototype et on a vraiment vraiment beaucoup travaillé là-dessus. On est dans du, dans du
2: placement d'ouvriers avec un twist de lancée de nipple des questions de majorité, de la collection de cartes. C'est vraiment assez sympa dans un univers très marqué et très très bien illustré par Nasty Allen ouais, il est vraiment ouais, magnifique, le travail est magnifique donc euh, et voilà
1: et on peut voir quelques illustrations qui commencent déjà à oui, sortir oui oui
2: un... exactement ouais, ouais. Ça, doucement mais sûrement et le deuxième défi
3: qu'on s'est lancé, c'est sur un jeu enfant. Euh, et, et là, euh, on va, on s'est imaginé en fait que des euh, petites souris euh, euh, piquaient des objets chez les humains et les ramenaient dans leur dans leur maison, et que euh, bah les enfants, ils allaient aller espionner pendant que les souris étaient pas là dans la maison des souris, et pour essayer de retrouver de un petit peu, mais qu'est-ce qu'elles font avec tous nos objets Et donc, on va vraiment jouer là sur, il y a une boîte avec des ouvertures, on va aller, euh, on va mettre des jetons dans cette boîte, et par les ouvertures, on va tous regarder dans, dans tous les sens. Par les, par les fenêtres, euh, on va essayer de, de retrouver tous ces petits objets. Il va y avoir une lampe qui va, voilà, qui va allumer la maison pendant 30 secondes. On va tous essayer de, 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 de chercher les petits objets. Après, il va falloir répondre à quelques questions du, du plateau. C'est un jeu coopératif. Et là, c'est un défi euh, plus technique. Là, pour le coup, oui, euh, c'est de euh, la structure bien, en 3D, quoi.
2: mais euh, c'est hyper beau. Et pareil, il commence à y avoir des illustrations qui, qui sortent. C'est signé Jonathan Aucomte, qui est aussi l'illustrateur euh, de Galère à Pagos, notamment chez nous. Voilà. Et l'auteur, oh, Thé- c'est euh, Thé- Théo Rivière et Elodie Clément c'est ça.
3: Voilà, donc, euh, voilà, ça c'est nos deux, jeux, nos deux jeux un peu défis de cette année euh, on, a un petit peu, on a mis un petit peu beaucoup notre cœur là-dessus donc, euh...
2: voilà. Ça arrive aussi en septembre d'ailleurs Ça arrive aussi en septembre celui-là On donne tout, on donne tout à voilà, la rentrée
0: c'est, c'est, des tra... c'est du travail que vous pouviez euh, espérer faire avant justement ce renfort d'équipe que vous avez pu avoir Ou enfin, c'est des euh... envies que vous aviez déjà à l'origine et que à... vous ne pouviez pas faire
3: Ouais, c'est un peu ça, c'est qu'avant euh, euh, l'équipe édition donc c'était... Euh... Mon collègue Benoît et moi, mais du coup à moitié, puisque j'étais sur la communication en mmh. même temps. Et il fallait quand même euh, qu'on sorte peut-être 4-5 nouveautés par an. C'était quand même compliqué d'ajouter dans ce projet-là euh, un projet qui demande un développement euh, très très fort. Et donc, on, on s'empêchait un peu d'aller vers des jeux un peu plus, euh, ouais. plus experts que ce qu'on faisait jusque là et donc là voilà maintenant on a pu euh, dédier quelqu'un qui a pu faire vraiment ce développement euh, aux petits oignons on peut, on peut être fier de ce qu'on a fait là peu importe s'il marche ou pas mais en tout cas <rire> l'équipe elle peut être fière du boulot qui ouais. a été fait parce que vraiment euh, on a donné tout notre petit cœur mais effectivement avant <rire> on n'avait pas les moyens humains ouais. en fait de faire ces jeux là
0: ça a quand même du bon et on voit que, oui. que derrière vous, ça vous permet de vous engager sur des, des pistes ouais, que, que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Quoi. Et des
3: pistes que, du coup, on a pu choisir. Hein. Mmh. Euh, j'insiste là-dessus parce que souvent, les rachats, ça fait peur. Euh, mais en fait, euh, bah voilà, nous, on, a pu, euh, on est assez libre de, de choisir la direction. Si on arrive à expliquer pourquoi, il euh, n'y a aucun problème. Et du coup, bah il voilà, y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire, qu'on peut faire maintenant. Et ça, c'est vachement motivant pour toute l'équipe. Quoi.
0: Totalement, je peux bien comprendre. Il
2: oui. <rire> y a toujours autant de liberté sur les choix éditoriaux et sur... Euh, sur le choix même euh, des illustrations et tout ça ça reste le même travail que, que ce qui était fait avant donc euh, c'est quand même plutôt plaisant
0: et est-ce que vous avez euh, justement une position de conseil parce que vous êtes là depuis bien longtemps vous dans le milieu du, du jeu de société est-ce que vous avez une bonne position de conseil par rapport à Hachette mais aussi par rapport à ces studios d'édition qui sont euh, Studio H et Funny Fox est-ce que vous avez des liens avec euh, ces studios-là sur euh, de la création de l'édition
3: bah, clair, clairement, l'équipe d'Achette, elle est venue euh, chercher euh, l'expérience qu'on avait mmh. dans, le, dans le jeu de société. Mmh. Et donc, elle passe, euh, et, c'est, et c'est hyper appréciable. Elles sont pas arrivées en disant, bon, alors nous, on va vous expliquer votre métier. <rire> non, au contraire, elles sont venues en disant, bah voilà, nous, euh, on veut être un partenaire avec vous parce que, euh, parce qu'on a besoin que vous nous expliquiez un peu comment ça marche par chez vous, quelles sont les spécificités de votre métier. Et donc, on a passé beaucoup de temps euh, pour ça. Et après, avec les studios, alors, euh, bon, il y, y a des gens qui sont un peu débutants dans le métier, dans les studios, mais il y a mmh. aussi quand on voit Hicham, euh, qui a donc fondé Matago et qui maintenant est la tête de Studio H, il n'a pas vraiment besoin qu'on lui explique le non, métier de, d'éditeur c'est de de c'est société. C'est pas faux. Alors, <rire> ça, on discute, on se voit, oui. on, on, on discute beaucoup avec les équipes, on échange sur, ils nous montrent leurs projets, on leur fait nos retours. Donc euh, voilà, il y a un vrai échange qui se fait. Mais je ne vais pas apprendre son métier à <rire>
1: Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la, venez faire un petit commentaire, vous pouvez venir sur notre page Tipeee aussi pour nous aider. On se retrouve très vite sur Proxyjeu pour une autre interview ou un autre format. Et d'ici là, Jouez jouez bien